0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Hola Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a Nueva nuevanación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando. Desde la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en X, Instagram y las demás redes sociales. Además de que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero un poquito de reorganización de la agenda, estaremos hablando de algunas apostillas de denuncias por corrupción. Una que se nos quedó del programa de ayer que vale la pena comentar sobre la IG y otra que Fernando les estará mencionando en breve. Pero la mayoría del programa del día de hoy va a estar dedicada al tema educación. Tenemos el gusto de que nos acompaña una experta, Melisa a quien pronto estaremos presentando. Y con ella estaremos hablando un poco no solo sobre los retos que tiene el país, sino las oportunidades en materia educativa. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. Y pronto va a estar con nosotros nuestra invitada y otros panelistas. Eh, Sabrina, de hecho, ya se encuentra con nosotros. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra
1: audiencia. Bien, eh, para empezar, antes de entrar a la entrevista, Fernando va a hacer algunas incidencias sobre eh, denuncias de corrupción que se han dado en el país. Así que, Fernando, todo tuyo.
0: No, eh, bueno, sí. Nada más que eh, el enunciado, porque tenemos hoy una invitada especial muy importante. Vamos a hablar de educación, quizás el tema más importante para el desarrollo del país. Pero no podemos dejar pasar el hecho de que en la mañana de hoy o en la madrugada, porque esto comenzó un operativo que comenzó a las 3 de la mañana, fue detenido en Costa Rica el señor eh, David Ochi, quien es eh, uno de los cómplices principales de del eh, expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en el caso de corrupción y lavado de dinero conocido como New Business. Eh, Ochi. Además eh, de estar, fue, se hizo candidatizar por el partido de Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia, sacó nada más 154 votos, pero con esa candidatura o esa postulación logró vestirse del de, eh, llamado fuero penal electoral y evadió el juicio de, eh, de New Business. Eh, eh, yo tengo aquí el fallo del caso New Business Y eh, su hermano, Daniel Ochi Quien a la sazón eh, copropietario de la empresa Transcaribe Trading eh, De la cual David Ochi es socio principal Pero además David Ochi era el acusado principal Y no se pudo mencionar en este caso El señor, su hermano Que por cierto, en el testimonio que brindó eh, su abogado defensor durante el juicio que transmitimos aquí dijo que su hermano y no él era la persona que había firmado toda la documentación que existía como caudal probatorio de que esta empresa constructora había traspasado dinero, productos de contratos millonarios dados por el gobierno en ese momento de, de Ricardo Martinelli, había traspasado estos fondos a través de una triangulación a la canasta que se conoció como New Business. Bueno, su hermano, que dijo ser inocente porque el culpable era su hermano y que sí fue al juicio, tiene en, en, el, en la parte de resolutiva del fallo, donde señala, declara penalmente responsable en calidad de autores del delito contra el orden económico, la modalidad de blanqueo de capitales, contenido tal, 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 a las siguientes personas. El número uno es Daniel Miguel Ochi 10, varón panameño de edad con cédula de identidad personal 1 16 -51, con domicilio en Bellavista, etcétera, etcétera, y lo condena a la pena de 96 meses de prisión, es decir, 8 años de prisión. Es decir, el número dos en, este, en esta sentencia es del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, sentencia que fue ratificada en, eh, en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia y que solo le falta la casación como recurso final para que sea eh, una sentencia en firme. Eh, esta sentencia eh, es importante porque es un indicio claro de la responsabilidad de su hermano, prófugo, y que todavía faltaba que... Ten, tenerlo para poder llevarlo a juicio y me parece muy importante consignar este hecho, eh, consignar también que Ochi no solamente es, aparece como cómplice del expresidente Martinelli sino que es un amigo eh, no sé si colaborador, de verdad que no no esto no, no, no lo puedo probar de el, el señor Benicio Robinson eh, presidente del partido revolucionario democrático, lo dejo allí Sabrina quiere dar un comentario.
2: Sí, importante, sobre todo hoy que vamos a hablar después de nuestro tema principal que es educación de, del escándalo en la, en la AIG, que Ochi no fue enjuiciado con el resto de imputados por el fuero penal electoral. Y, y creo que eh, cada vez se demuestra más que el fuero penal electoral es una de las herramientas que están utilizando cada vez más los delincuentes de cuello blanco para evadir casos de corrupción. Es un escudo de impunidad.
1: Fernando, brevemente lo de la AIG que quedó de ayer. Nada más tres líneas y con eso nos vamos al cambio y nuestra invitada.
0: Bueno, el actual subdirector de la AIG, señor apellido Stout, presentó una denuncia ante el Ministerio Público porque la AIG eh, realizó un acuerdo, acuerdo que ahora no aparece, no existe, con una empresa que se llama Fintech para el proceso eh, de entrega o, o elaboración, no sé, del, del llamado Vale Digital. El ante, anterior proveedor era la empresa Cable and Wireless. El anterior director, el señor de apellido Oliva, que a la sazón es candidato del PRD a diputado en el, en el distrito de San Miguelito, o en el circuito de San Miguelito, mejor dicho, eh, firmó un acuerdo, dijo haber firmado un acuerdo en octubre del año 2023, un año después de que eh, eh, el, lo firmó un año después de la fecha del mismo acuerdo, que fue el 2 de diciembre del año 2022. Es decir, hay graves indicios. Ah, Además, no se hizo una, una, un proceso de selección de empresas para este contrato eh, de para hacer el software que, con el cual se manejó, y entiendo que se sigue manejando el tema del vale digital. Eh, eh, esta es una ayuda creada a la sazón de la pandemia y que mueve o moviliza millones de dólares en pagos a personas de bajos recursos. Este es un tema que apenas comienza, pero es importante señalarlo como un hecho importante que deberá ser investigado y evacuado por la justicia ordinaria. Sabrina, las últimas líneas del segmento.
2: Sí, eh, creo que es muy importante lo que ha hecho el subdirector Luis Carlos Taut, eh, muy valiente de su parte, eh, y el Ministerio Público será el encargado de, de decirnos eh, y de que se haga justicia en este caso, Vi que esta mañana el señor Oliva puso un o emitió un comunicado eh, básicamente tratando de, de tirarle la culpa o de o de poner cuestionamientos sobre la denuncia del señor Stout, pero tengo que decir que el señor Stout interpuso un proceso de investigación con pruebas, mientras el señor Oliva precisamente está abrigado por el fuero penal electoral. Entonces, si el señor Oliva eh, que, que, lo, que lo tuvimos varias veces en diferentes espacios de noticias porque la AIG jugó un papel importante durante la pandemia. Eh, si él puede demostrar que no se utilizó el dinero de todos y, cosas, y herramientas tan importantes como el Vale Digital para eh, corrupción o para, o para favorecer a algunas empresas, que se quite el foro penal electoral. Lo acaba de decir eh, en un tuit eh, el diputado Juan Diego Vázquez. O sea, eh, nuevamente demostrado que para que haya justicia en este país hay que evaluar esta herramienta que se utiliza del foro penal electoral. Porque el señor Oliva, efectivamente, como lo dijo Fernando, se retiró del cargo para buscar un, pues, un una diputación. No, no, no recuerdo en qué circuito.
1: Y esto considerando que la Constitución dice específicamente, no hay fueros, pero de todos modos hay un fuero penal electoral. Ok, vamos al cambio, cuando regresamos, entramos en materia, tema educativo, Mateas de sintonía, están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y ya se incorpora a Mese Periodistas nuestra invitada el día de hoy, Melisa Wong Sahel, experta en materia educativa. Buenos días, Melisa.
3: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, hoy es un día importante a nivel mundial, no solamente para Panamá, porque a las 10 de la mañana se lanzan los resultados oficiales de las pruebas eh, PISA. Ya a nivel eh, global eh, han sido, el informe ha sido publicado, pero bueno, los resultados oficiales en Panamá se lanzan a las 10 de la mañana,
2: un poquito después de este programa.
1: Sabrina, tú de hecho habías comentado un poquito sobre las pruebas PISA. No sé si quisieras ampliar sobre eso.
2: Digo, siempre ha sido un tema de, de, de evaluación eh, a nivel internacional y, y estaba viendo esta mañana que se filtraron ya los resultados. Panamá está en el puesto 74. En la lista, el primer país de América Latina es Chile, puesto 52, Uruguay 53, Costa Rica 63, Colombia 64, Brasil 65. No sé cómo se compara, Melissa estar en el puesto 74 con lo que Panamá eh, sacaba otros años eh, y cómo ves tú en este momento, después de lo que se, el tiempo que se perdió en pandemia y ahora con las nuevas crisis que ha habido, la situación de la educación panameña.
3: La realidad es que se ha perdido, Sabrina, a nivel global un 17% de los aprendizajes de nuestros estudiantes, según lo que revela el informe de PIS a nivel global y tiene mucho que ver con entre la presencialidad y la virtualidad y Sí tengo que decir que para Panamá, a pesar de que seguimos por debajo del promedio de la OCDE, los países de la OCDE, Panamá versus el 2018, sorprendentemente, hay una mejora en dos asignaturas, en ciencias y en lectura. Eh, matemáticas, no. Pero la diferencia entre el 2018 y el 2022 sí es significativa con respecto a nosotros mismos, no respecto a cómo estamos el resto del país. Y también hay una importante diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. En eso sí tenemos una brecha y un desafío muy importante a nivel nacional de lo que refleja el informe. No quisiera eh, spoilear los, los puntos de, de, del país. Eh, ese resultado creo que le corresponde darlo eh, a las autoridades, pero sí creo que hubo una mejor preparación de, en comparación eh, al 2018 por el 2022 para la preparación de, los, de, los, de nuestros estudiantes con respecto a las pruebas. Eso Pero, creo que sí es importante mencionarlo.
1: Yo creo que las autoridades han perdido el derecho de llevarse la primicia de decir los resultados. Pero dale, Fernando, tus preguntas y comentarios.
0: A ver, eh, sí. Buenos días, Melisa. Eh, leía en un comunicado del COPEME, que está en la página del COPEME, que cada mes de tiempo perdido que se pierde es el equivalente a dos meses de aprendizaje según el Instituto de Estadísticas de UNESCO. Y según el Banco Mundial, cada día de interrupción es el equivalente a tres días de pérdidas de aprendizaje. Nosotros tenemos una realidad específica, concreta, fáctica, y es que además de la paralización de la pandemia que generó, un rezago educativo realmente impresionante, eh, nosotros acabamos de perder 27 días de clases que además, según el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes, no se van a recuperar. Entonces mi pregunta un poco es, ¿qué tan impactante es esta... Eh, esta ausencia o esta, porque a mi entender, el proceso educativo es cada día más un proceso ininterrumpido. Y ni siquiera eh, termina cuando pensamos que termina el proceso educativo, o sea, cuando recibimos un diploma. El, es ininter, ininterrumpido para toda la vida. Entonces yo creo que, eh, o me gustaría saber cuál, cómo... ¿Cómo dimensionamos el impacto de lo que está pasando en nuestro sistema en este nivel?
3: Mira, de acuerdo a un estudio que hizo, que hizo la OEI eh, durante la pandemia y, post, y, pues, y fue publicado en la pandemia, el resultado del de haber no tenido clases presenciales y Panamá haber sido uno de los países que mayor tiempo tuvo cerradas sus escuelas, eh, nos causaría aproximadamente en el estimado 11 años recuperar esos estándares en los que teníamos antes de la pandemia. 11 años que se han ido sumando con la pérdida del año pasado, con una huelga eh, que duró casi mes y medio, y, y ahora aumentarle que justo se interrumpe. Cuando hemos tenido, o habíamos tratado de tener un año, eh, digamos, regular, eh, otra vez, justo en el, ulti, en el inicio, el último trimestre, vuelve y se interrumpe ese proceso de aprendizaje. Los que veremos en el resultado más directo, digamos, porque todo en educación no se nota de inmediato, pero sí en el resultado directo son de las pruebas de ingreso a las universidades de esos estudiantes de sexto año o de de grado, en donde ellos y sus ingresos luego en su vida laboral de esos estudiantes que han estado transitando durante este año y el año pasado en eh, las universidades para su ingreso a sus trabajos. La realidad es que muchas de las empresas a nivel, eh, a nivel ya de, de comercial, cuando hacen las pruebas de ingreso para entrar a los puestos, llegan con una, una gran cantidad de deficiencias de, lo, de nuestros estudiantes. Muchos no comprenden lo que leen y ese es el principal gap y el desafío que creo que tenemos eh, como país para poder, eh, porque estamos arrastrando muchísimo el, el, el bagaje de que no hemos podido recuperar. Si bien es cierto, eh, hay una, una, una realidad en que eh, antes de la pandemia no teníamos contenidos ni programas para poder recuperar aprendizajes rápidamente. Lo que hizo la pandemia fue que por lo menos en el sistema público eh, pudiesen tener acceso a ese tipo de aprendizaje. Hay un programa que es muy bueno, que lo lleva un un, una, eh, una ONG se llama SUMA. Es un proyecto que salió financiado en algún momento por el Banco Interamericano de Desarrollo, como un experimento, digamos, cuando esos son esos startups que, que, que se inician. Y hoy podemos ver que esa recuperación de aprendizajes se puede dar eh, y este está por lo menos en el sistema. Son de las cosas buenas que podemos... O sea, porque decir que los desafíos que tenemos son enormes, pero también hay que decir que lo que nos, ha, lo que no, lo que nos, nos pudo brindar ese eh, estar... Eh, sin formación es que hoy día podemos tener ese tipo de, de aprendizajes. Lamentablemente todavía el desafío es aplicarlos a todos y que nuestros docentes lo permitan. Eh, hay unos que sí y, los que, y lo pudimos ver en esta crisis social que se dio en el cual hubo un retorno de la mitad prácticamente de los docentes o un 20, 30% aproximadamente cuando hizo, se hizo un llamado a regreso a clases. No necesariamente de 17 mil docentes. Que todavía sigue siendo un número muy importante en el sistema.
0: Claro. Sí, eh, a ver, perdona que repregunte, a ver, ¿cómo impacta esto en un tema grave de nuestro sistema que es el abandono escolar? Y hoy, casualmente, se publica un medio local una declaración del rector Eduardo Flores Castro, donde él señala que el año escolar se debía extender hasta enero y que. Eh, el, el no hacerlo va a afectar duramente el proceso de admisión de los estudiantes de primer ingreso a las universidades. Nosotros ya, ahora mismo no tengo la data, pero ya tenemos una, una diferencia importante, algo que tú mencionaste hace poco, y es la diferencia entre la admisión de universidades, de estudiantes procedentes de eh, 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 centros escolares de carácter privado, versus la de estudiantes que provienen de la educación pública. Y peor, si los estudiantes, ya sea por razones económicas, ya sea por las razones por porque no son eh, aceptados, eh, no puedan eh, o, o decidan pues, abandonar eh, el sistema escolar. Eh,
3: sí, afecta muchísimo. Afecta muchísimo porque esos estudiantes, muchos, o tenían que, que, que ajustar eh, sus procesos, no quiere decir que el que no, van a llegar con un rezago totalmente de los contenidos a las universidades y pues les habrá faltado a lo mejor alguna parte importante necesaria para la carrera que vayan a, 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 hayan, hayan elegido o quieran eh, ejercer y estudiar, la respuesta ojo, no es bajar los estándares de admisión a las universidades, creo que allí se cometería, cometería, cometería un error eh, por parte de, del sistema académico que debería ser Mejorar cada día más o poner la barra más alta y tratar de nivelar a nuestros estudiantes. Si bien es cierto, las clases debieron haber sido extendidas hasta el mes de enero, incluso febrero, eh, eso no fue lo que realmente sucedió eh, en, en, en la negociación con el ministerio. Eh, en algún momento puse un tweet en donde dije: si queremos, no podemos hablar de mejorar la calidad de educación haciendo lo mismo o haciendo menos. Si nosotros queremos mejorar y tratar de recuperar, tenemos que trabajar más duro. Y toca un esfuerzo, hubo un impas por una razón social, política, y, y que es válida, y que se entendía que pues, pues también tenían derecho a la protesta. Sin embargo, ese, ese tiempo que perdieron con sus estudiantes es muy difícil de recuperar esta rueda, y sobre todo en un mes donde tenemos el 20 de diciembre es Día Libre, el 8 de diciembre es Día Libre, el 25 de diciembre es Navidad en donde todo está, va a ser, eh, digamos, una celebración festiva, lo cual es normal, pero sí el proceso de aprendizaje eh, va a tener. En algún momento reco recomendamos que pudiese hacerse un proceso de nivelación paralelo al, que, al ingreso eh, de las universidades de estos estudiantes que van a venir efectivamente con una carencia porque ya tienen un arrastre, sobre todo después de la pandemia y del año pasado.
1: Yo precisamente quiero preguntar sobre eso porque... Eh, primero que todo reconozco que los docentes de este país hacen un esfuerzo enorme por llevar la educación a todos los niños que están dentro del sistema público, pero los docentes de Panamá están en mora con la nación, por la última década han recibido aumentos constantes de su salario y no obstante la calidad educativa quizás ni siquiera se ha mantenido igual sino que ha disminuido, e incluso además de eso hemos perdido eh, días de clase. Eh, me parece que los maestros de las escuelas públicas tienen que ser traídos a la línea y entender que el Meduca no fue creado por el beneficio de ellos, fue creado por el beneficio de los estudiantes. Y aquí se está teniendo un debate sobre recuperar, qué sé yo, 20 días de clase. Eso no es lo que va a poner a nuestros estudiantes adelante de la curva. Es la verdad bastante lamentable que hasta ese nivel estamos llegando. Claramente lo que se necesita aquí es algún tipo de acción fuerte eh, y proactiva que de alguna forma sacuda cómo está estructurado el sistema educativo y permita estos programas de nivelación paralela, permita programas de sobrehoras, permita programas intensivos, permita la división de los salones de clase en función a nivel de capacidad para poder eh, dar entrenamientos especializados. O sea, lo que este país necesita es una revolución educativa. Y por eso a mí me parece bastante gracioso cuando estamos hablando sobre recuperar 12 días, 13 días, como si eso importara en función a la magnitud enorme del problema educativo que tenemos. Entonces yo te quisiera preguntar, Melisa, ¿qué casos has visto o qué oportunidades tenemos aquí en este país para sacudir el Meduca y poner a los estudiantes a aprender y no estar sencillamente pagándole cada vez más a los docentes por un nivel educativo que se nos está cayendo al piso?
3: la pregunta que creo que en mi oficina dirían, cuidado, con la respuesta <risa> eh, pero los que me conocen saben que desde 1946 tenemos una ley educativa, esa es la que nos rige 1946 entonces no podemos tener una educación eh, ni escoger a nuestros docentes de una manera obsoleta como la tenemos o sea aquí es por puntos, aquí escogemos a los docentes por más, quien más puntos tiene puede ingresar a una plaza de trabajo, no es el que es mejor o el que mejor preparado esté no importa si es eh, pero hay docentes que acumulan o han acumulado durante muchísimos años puntos, eh, todo el mundo sabe lo de los tres puntos, lo de los cuarenta puntos, eh, eh, lo, en, de, de las horas que, que se tiene, eh, y hay un sistema de supervisores que suben y bajan administración tras administración, a dirigir y a tomar decisiones en la parte directiva, o sea, el cambio estructural que hay que hacerle a la misma ley orgánica de cómo está constituido el Ministerio de Educación es importantísimo el día de hoy, porque tenemos, seguimos teniendo un aparato totalmente vertical, pero en el cual quieren que la, una ministra tome decisiones hasta por que se daña una pluma claro. en un baño de una escuela, pero la ministra no puede tomar decisiones dentro de la escuela porque es el director. Entonces tenemos unas responsabilidades que el director de nuestras escuelas tampoco están lo suficientemente capacitados o preparados para que ellos sean realmente los gerentes. Y no sé si saben, pero el Ministerio de Educación paga la luz entera de todas las escuelas. El director de su escuela no sabe lo que es pagar luz, agua, teléfono, ni sus servicios básicos. Es muy difícil gerenciar y tomar decisiones cuando tampoco administras un presupuesto. Entonces, esa relación de yo, yo hago, sí hago, que políticamente conviene a, a, a alguna administración en algún momento cuando inician un gobierno y cuando están a punto de salir entran los conflictos como está sucediendo en este momento, hace que sea muy difícil gerenciar una, una cartera de 5.500 eh, centros educativos más 56.000 docentes, que no es, no es fácil, pero si nos comparamos con el país que tengo al lado en el que estoy en este momento el Ministerio de Educación de Costa Rica tiene 90.000 docentes en el cual hay una descentralización, digamos, en donde el director regional y el gerente del, del colegio o de la escuela es el, docente, el director de la escuela, que les hace falta y tienen desafíos en capacitación. Ellos están ahora mismo centrados en una, en una nueva ruta por la educación porque eh, también tienen una crisis educativa, pero por otras razones que a nosotros todavía ni siquiera hemos llegado como país a tomar esa decisión porque, vuelvo y repito, tenemos una ley que nos data de 1946.
1: Eh, Sabrina tiene pregunta, pero yo solo quería decir en función a eso que los diputados de la República, en vez de estar aprobando contratos mineros que ni se han leído, deberían estar modificando la ley orgánica del Ministerio de Educación para dotarle la flexibilidad necesaria para responder a la crisis educativa. Por esto digo, necesitamos mejores diputados en la Asamblea, porque si tenemos esta gente que nos está retrasando en el proceso de cambio de nuestras leyes, precisamente vamos a tener un mal sistema educativo. Sabrina y después Fernando. Oh,
3: y ese es el peor, perdón. Y ese es el, peor, el primer acuerdo que está regulado en el, en el famoso compromiso por la educación. esa es la primera... El, el primer acuerdo al que se llegó era reformar la, la ley
2: orgánica de educación y no... y no se ha hecho.
1: Sabrina, por favor.
2: No eh, y muy interesante lo que has explicado, Melisa, de, de la descentralización que le permite a Costa Rica eh, marcar mejor en educación que a Panamá, porque independientemente de la voluntad o capacidad del ministro de educación el ministro de Educación se vuelve eh, básicamente en un superadministrador de todas las escuelas y no puede concentrarse en el tema, como has explicado, ni de la calidad ni del currículum. Lo que quería preguntarte es cómo lograr que, que este diagnóstico que tú y varias organizaciones han hecho durante tanto tiempo permee no solamente las promesas, sino los planes de gobierno ahora que estamos a seis meses de unas elecciones. Nosotros siempre escuchamos eh, a los candidatos presidenciales hablando de educación, luego llegando a gobierno eh, y tratando de ver cómo lidian o cómo administran el problema burocrático y haciendo efectivamente muy poco por la educación del país, porque como es algo que toma demasiado tiempo para mostrar resultados, pues no tiene un rédito político. Claro. Melissa,
3: desde, desde las Nosotros desde las organizaciones nos estamos digamos eh, tratando juntos de reunir con los equipos de cada una de las campañas. Porque si bien es cierto, ha habido una muy mala comunicación eh, en parte de, de, de demostrar de algunas cosas que se han ido haciendo pospandemia en esta administración, yo debo reconocer que hay avances y se ha ido trabajando, como dices tú, para que no llegue un nuevo gobierno con un librito nuevo y tire abajo todo lo que hemos avanzado. Tenemos un avance importante en contenidos, en materiales, eh, que, que, y, en, y tratar de... De tener una política, por ejemplo, de libros de texto para nuestras escuelas que hace más de 20 años no hay libros de texto en nuestras escuelas, por ejemplo. Eh, lo que funciona hoy día o funcionaba hoy día hasta que, hasta que esta política se ha tra tratado de, de, de establecer era que cada docente tenía una editorial con la que le decían al estudiante eh, este es el libro que vamos a usar hoy y el padre tenía que ver ya sea a través de fotocopias o adquirir el libro. Eh, eso es lo que ha reinado porque muchos de los tiempos en las licitaciones públicas quedaron o han quedado en, eh, los, eh, en el Tribunal de Cuentas. Hoy Panamá cuenta con sus propios contenidos. No se lo debe a nadie, no se lo tiene que comprar a ninguna editorial. Panamá es dueño de su contenido y de simplemente eh, poder reimprimirlo, modificarlo y cambiarlo. Está colgado en la página web del Ministerio de Educación. Eso debe, eso debe continuar por los próximos cinco años y que la nueva administración, por ejemplo, pueda eh, modificar, seguir aumentando, hacer contenido digital de forma total de que también cuenta con una plataforma. Si, 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 si bien es cierto, habría que cambiarle eh, o quieren cambiarle el nombre, pues eso es una decisión política que, en la cual nosotros no vamos a intervenir, obviamente, pero ya está, y ojalá, eh, no, no, no se tumbe para poder eh, decir que esto ya no sirve, porque funciona. Hay que obligar o hay que hacer que nuestros docentes la utilicen más. Y utilicen, por ejemplo, el correo institucional del ministerio. Y si dejemos de hacer el tema de papel, del papelito eh, que llegue hasta el modelo C, de donde tomo posesión, eh, hacer como en las escuelas eh, privadas, en las escuelas privadas, los padres de familia tenemos el acceso para ver el boletín de nuestros hijos en línea. Eso ya se había hecho en una administración anterior y hubo un acuerdo nuevamente de huelga y volvieron a echar para atrás. Ese tipo de acuerdos es lo que estamos tratando de hacer eh, o, o reunirnos con cada uno de los equipos de las campañas para que ese sea dentro de sus propuestas, no sea un quita y pon. Porque eso ha sido parte del daño que ha ido eh, permeando en el sistema y que ha hecho que cosas que estaban eh, solucionadas vuelvan a enquistarse de mala manera. Y cada vez que, a, que se da un paso hacia adelante, eh, echamos a veces dos y tres pasos hacia atrás en lo que hemos avanzado en el sistema.
1: Fernando, disculpa, y no que nos tomamos... permite,
3: no es tanto. Ya, ya no hay una, hay una inversión en este momento aprobada que deberíamos tener del 7% en, del PIB en el ministerio. El dinero ya no debería ser un problema. Es cómo lo ejecutamos y cómo lo invertimos es la discusión ahora.
0: Fernando, por favor, disculpa. Sí, eh, a ver. Yo no quiero llegar a la conclusión de que los docentes son una fuerza retrógada. Eh, los resultados
1: hablan por sí mismos, eh, perdón. No, a ver,
0: no. Sobre todo porque creo que la mayoría de los docentes eh, creen en su, en su vocación, en su...
1: Pero igual eh, tienen que producir
0: eh, resultados objetivos. Sí, a ver. Uno de los temas que estaba en la, en la ley ahora declarada inconstitucional del contrato minero era que una parte de los in, del ingreso mínimo adquirido como consecuencia de este contrato, que ya fue declarado inconstitucional, era para la creación de un instituto de perfeccionamiento y bienestar del educador, para el tema del desarrollo profesional continuo, para la capacitación, no la capacitación esa de una semanita eh, que, se ha, que se ha hecho tradicionalmente, sino para un proceso de desarrollo profesional con seguimiento y evaluación para que los docentes eh, puedan superar, porque aquí somos muy... Hemos dado un montón de datos y podemos dar muchos más. Yo tengo aquí an muchos anotados sobre el rezago de los estudiantes. Pero ¿quién habla del rezago de los docentes? Cuando la pandemia comenzó, más, pero bastante más del 50% de los docentes no tenían correo electrónico. No es que solamente no tenían el correo institucional del Meduca. Es que no tenían correo electrónico. Y todavía, yo no sé si existe la data de cuántos docentes siguen con, él, con los viejos apuntes, con el papelito, con la memoria, con, persistiendo en un sistema educativo que lastra a generaciones de jóvenes, los frustra y está acabando con el país, porque ese es el tamaño de la crisis educativa. Eh, pero esto no se puede hacer mientras no tengamos Primero, la herramienta para que eso no ocurra, o sea, para que el docente no diga, ah, bueno, yo no lo tengo porque nadie me lo enseñó o porque no lo aprendí en la normal de Santiago hace 20 años cuando me gradué o porque, no, no, aquí está este lugar para que tú tengas esa herramienta. Y segundo, tampoco están las herramientas para que entonces, dada la capacitación, dada la afirmación, creadas las herramientas, que, que va a haber recursos económicos, entiendo, los aporte o no la mina entonces podamos evaluar coherentemente a nuestros docentes. Ojo, y los docentes se evalúan por los resultados de los estudiantes, no por lo que el docente dice o no por los papeles esos que traen, que llevan y traen que realmente de verdad dejaron de tener valor. Quien realmente evalúa a un docente son sus estudiantes, los resultados de los estudiantes. Pero esto parece una quimera, una utopía. Entonces, yo eh, eh, me pregunto, es qué, ¿qué vamos a hacer para tener? O yo ni siquiera sé si la solución es la creación de este instituto, pero bueno, por lo menos alguien lo mencionó, alguien les dio un nombre, alguien les dio un ingreso, le dio un fondo. Y bueno, no, que no me digan ahora que porque se cayó el contrato de la minera, entonces no vamos a tener esto que es, una un, no sé, una, un, al menos una herramienta en el camino. Melissa.
3: No sé si me escuchan, pero sí, lo importante, de, de, este, de lo importante, creo que es importante dentro del sistema crear este instituto porque el docente, una vez eh, hemos pasado ese, eh, o hemos hecho salto cualitativo de eh, poder ver que la evaluación no es un tema eh, negativo, es un tema en positivo. Debemos entonces saber en cuáles son las deficiencias o los desafíos que están presentando para poder hacer esa capacitación continua. Y este instituto debería poder trabajar en esto. Eh, lo que sucede es que en este momento eh, ofertas, eh, la, la semana de capacitación o tres semanas de capacitación que tienen los docentes antes de iniciar el año y eso es suficiente. Eh, cuando realmente, o sea, de acuerdo a lo que está establecido hoy en la ley y en los decretos. Y lo que debería, sí debería pasar es que si hay, un, hay docentes o hay nuevas metodologías que estamos iniciando y tú detectas de acuerdo a las pruebas y a las evaluaciones, que para eso son eh, poder apoyarles continuamente y obtener la posibilidad de capacitar a ese docente en las herramientas que correspondan o que le hagan falta. Eh, yo creo que, que generalizar y decir que todos son retrógrados, no. Yo creo que se dio una, una diferencia importante eh, durante, durante, durante este lapso y pudimos ver que hay docentes comprometidos, hay docentes con vocación y hay docentes que regresaron a sus aulas cuando su director, que hay un liderazgo dentro de la escuela, los llamó a su centro educativo a retomar eh, el aula. Hay muchas en el sistema y, y, y ahí sí tengo que llamar a la dirigencia docente porque muchos gremios, cuando incluso les ha hecho entrevistas en la televisión, su, su, su razón por la que estaban... Eh, digamos o han estado luchando en este, en este proceso eran meramente políticas eh, hubiese sido un siempre, siempre lo pensé, creo que lo expresé en algún momento hubiese sido una, un tono diferente, por ejemplo que la dirigencia gremial hiciera algo distinto y hu hubiese utilizado espacios de tiempo dentro de sus escuelas para hacer eh, debates sobre lo que estaba sucediendo junto con sus estudiantes y salir a protestar junto con ellos de una manera cívica porque creo que también la educación ciudadana pasa o hace falta dentro de nuestras escuelas. Para ello, desde la OEI siempre hemos trabajado en un programa eh, con jóvenes para, para poder establecer estas herramientas, pero hace, mucho fal hace falta mucho más. Eh, ese ejemplo de diferencia es lo que, lo que está haciendo falta dentro del sistema, pero también el sistema tiene una serie de camisas de fuerza que a través de los años se han ido, como dije, enquistando. Entonces, sí es necesario hacer una reforma del mismo sistema para que, y no tratarlos a todos con igual. Creo que, o sea, creo que la igualdad es importante en derechos, pero las realidades de lo que sucede en las áreas de difícil acceso y lo que sucede en, la, en el área urbana no es igual. Entonces, el establecer, por ejemplo, calendarios diferenciados y establecer horarios distintos para que los docentes de áreas de difícil acceso tengan una mejor calidad de vida, pero nuestros niños que caminan dos y tres horas para llegar a una escuela, no solo den dos horas de, de clase eh, y tengan que volver a echar para atrás para que caminar tres horas más. Ese tipo de cosas, hay que ver dentro de cinco o diez años los resultados de esos cambios que son trascendentales en el día de hoy.
1: Ojo que yo no dije que el cuerpo docente era retrógrado. Lo que dije es que el cuerpo docente estaba en general retrasando el sistema educativo. Durante la época de Ricardo Martinelli, se le prometió al cuerpo docente de este país una serie de aumentos no menores de cara a qué? Al compromiso de que se evaluarían. ¿Y qué sucedió posteriormente? Les hemos dado todos los aumentos prometidos. Y los docentes se han resistido desde el día uno a someterse a un proceso general de evaluación. O sea, alguien está incumpliendo sus promesas aquí. El erario panameño satisfació eh, satisfizo su, satisfizo su promesa. Pagarle más. Pero los docentes nos han incumplido con las evaluaciones y precisamente por eso no podemos atender el tema. Y justo por ese tema, decía que la Asamblea Nacional debe flexibilizar la ley de educación para poder atender a los distintos cuerpos estudiantiles en las formas que se merecen y poder darle las prerrogativas necesarias a los grupos que se encuentran en áreas de difícil acceso para que tengan mejor educación. Pero el gremio magisterial de este país... In toto está resistiendo las reformas y las evaluaciones que son necesarias para mejorar el sistema educativo porque pareciera que tienen la actitud de que el sistema educativo es para su beneficio y no para el beneficio del estudiantado. Debo pedir el cambio. Yo sé que hay Una, mucho todavía en materia. Pero, Melissa, te pido brevemente, porque nada más por curiosidad personal, ¿qué es el sistema del papelito? Todos ustedes están hablando de este papelito. Yo no sé qué es eso. ¿Qué es el sistema del papelito, <risa> <risa> el sistema del papelito Ellos
3: Melisa? tienen un formulario. Te cuento. Ellos tienen un formulario se llama el formulario C y es donde toman posesión y se llena un papelito, es más, bueno, en, eh, lo que yo recuerdo era color verde, para que ellos llenen. Ese papelito llega a la regional, y de la regional a la sede central, a, a Recursos Humanos, para poderlo tomar en posesión. O sea, ese papelito es la toma de posesión, digamos, del claro. docente. Cuando ya ese sistema, o oh, hay una, y había una, eh, habían fondos destinados para que los sistemas del ministerio eh, pudiesen estar en línea. Lamentablemente ese es, eh, uno de los de los retos pendientes dentro de que, que, que le queda a la administración de la ministra Maruja eh, que no pudo implementar. Digamos.
1: Sabrina, Sabrina que, está pidiendo pero, la palabra. Perdón, todo, todo,
0: todo, todo. Fernando. No solo la toma de posesión, el banco de datos, todo en papel. Eh, la asistencia, la, el, el modelo de gestión escolar, la gerencia de la escuela. Todo debería ser transparente y todo debería estar en el en un sistema manejado. En el como corresponde al siglo XXI. Estoy de acuerdo. Pero todo se maneja de una forma artesanal. Sabrina, por favor, disculpa. No,
2: quería hacer, quería hacer una anotación a lo que dijiste, Alfonso, de, de lo que sucedió durante el gobierno de Ricardo Martinelli, como si hubiese sido un gobierno que hubiese privilegiado la evaluación y la medición de los resultados en educación. Si mal no recuerdo, fue durante ese quinquenio que Panamá salió de las pruebas PISA.
1: No, sin duda. Y fue una decisión que tomó Luis y Molinar. Este, entendemos posteriormente que tenía que ver con el tema de la autoestima de los docentes. Pero igual el compromiso de la evaluación docente estaba por escrito. Y han habido otros gobiernos subsecuentes que lo han podido ejercer. Entonces ahí se nota la resistencia del gremio magisterial a cualquier gobierno, irrelevante si es Ricardo Martinelli o no, de reformar sus formas internas. Voy a pedir el cambio, yo sé que hay mucho que hablar. Vamos para el cambio y así tenemos toda la última recta final. Ya pronto regresamos a esta fascinante conversación aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Manténganse en sintonía. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas. Claramente hay discusión sobre la mesa, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente, Alfonso Grimaldo, Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada del día de hoy, Melissa Bonsagel, el tema educación. Sabrina tiene la siguiente pregunta.
2: Melissa, eh, consistentemente se habla de la brecha que hay entre la educación privada y la pública. Sin embargo, Entiendo que si, si tomamos la educación privada en Panamá, tampoco sale bien evaluada comparada con otras educaciones privadas. Hablemos un poquito de eso, de cómo cerrar esa brecha eh, y de cómo, y de cómo se, se evalúa nuestra educación tanto privada, eh, privada comparada con otros países.
3: Ok, es importante eh, señalar que el estudio eh, o el examen, la prueba PISA, engloba eh, la, ambas educa o sea, la educación del país, digamos, no, no hay una diferencia. Sí, sí mide nacionalmente la, la educación privada y la, y la pública en temas eh, de cómo estamos y la brecha, eh, los resultados sí es eh, significativa entre la pública y la privada a nivel de Panamá. No es que mide, pero sí, com sí se compara la educación privada eh, digamos, con el resto de la media de los países de la OCDE y Panamá tampoco aparece todavía dentro de la media a nivel privado. Es decir, nosotros seguimos por debajo, a nivel privado, de los países de la media de los países de la OCDE. O sea, no llegamos todavía. Ni en lo público, ni en lo privado. Con lo cual, los desafíos que tenemos todavía en educación, si bien es cierto, a nivel privado, nuestra educación es eh, eh, digamos está mejor eh, evaluada que el sector público todavía Panamá no llega a la media de los países eh, de la OCDE. Es importante también mencionarte, Sabrina, que sí ha habido un, una mejora significativa en cuanto al 2000, entre el 2018 y el 2022. Sin embargo, eh, lo que está por eh, o habría que, 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 que recibir en bien en la información dentro del estudio es qué tanto la pandemia eh, afectó o, eh, o hizo que esos estándares de todos los países eh, haya sido significativa para que podamos estar más o menos, digamos, estamos igual o estamos comparativamente hablando mejor o peor.
0: Yo tengo dos preguntas. Y no sé cómo vas a hacer para responderla en, ta, en el tan poco tiempo que nos queda.
1: Ocho minutos.
0: Bueno, ocho minutos. Cuatro y cuatro. La primera es, eh, ¿en qué quedó el COPEME? Con, Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso por la Educación. Eh, ese nombre, yo no sé quién, se le ocurrió poner un, un nombre tan largo a un, eh, a un tema que debería tener en sí mismo una, una capacidad más sintética. Pero mi pregunta es, ¿esta, este, este, ¿este mecanismo participativo creado por ley de la República terminó convertido en un fósil, se fosilizó? Y mi segunda pregunta es, ¿qué, ¿cómo vamos a enfrentar la incapacidad de nuestro sistema educativo de adaptarse a los enormes cambios que están ocurriendo en el mundo y que tienen una incidencia directa en el proceso, en el sistema educativo. Hablo de la inteligencia artificial, hablo de la. o sea, toda esta, la irrupción de todos estos mecanismos que eh, querramoslo o no, están eh, cambiando no solamente la forma en que aprendemos y enseñamos, sino en la forma que nos relacionamos como seres humanos. Y no podemos tener un sistema educativo sentado en una banca esperando que esos cambios pasen, como si no pasara nada, ¿no? El sistema tiene que tener la capacidad para debatir estos cambios eh, que lo afectan y tomar decisiones. Pero yo no veo que nuestro sistema educativo esté meditando sobre estos asuntos o tomando decisiones alrededor de ellos. Melissa, por favor.
3: O algo muy importante, entendiendo que dar clases por Zoom es dar clases. Eso no es eh, estar, eh, entrar en la virtualidad y eso no es una mejora en nuestros procesos. Eso es, también debo señalar que es algo importante que resalta eh, el informe de PISA, eh, donde se ha comprobado que dar clases por Zoom no es dar clases. Eso es eso, un entorno virtual, debe de tener una serie de requisitos y debe ser importante que manejemos hacia allá.
0: Y, y pongamos a lo nuestro... especial.
3: Es correcto. Entonces, a nivel de, 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 de estudiantes de, de, de grados superiores, eh, puede manejarse de una mejor manera, pero en los entornos de los niños, nuestros niños más pequeños, eh, eh, de incluso en países como Finlandia, Suecia o China, se está reduciendo el, el, la utilización de recursos tecnológicos, eh, pantallas en este caso, en las aulas de clase. Eso es importante que se, lo, se, los, se los comente. Eh, el COPEME, el copm para mí, lo que yo rescataría es el compromiso, el realmente el documento o el acuerdo que se hizo, que es donde están los acuerdos y los señalamientos o la hoja de ruta que debía seguir el sistema educativo y que se había acordado. No volver a hacer otro diálogo, no volver a hacer otro compromiso porque ya está, ¿ok? Eh, el COPEME como tal, es un, eh, para, mí, para mi concepto, efectivamente no ha funcionado, porque están más de los mismos dentro del sistema eh, y ellos no pueden ser garantes de que algo se cumpla si no tienen una forma, eh, simplemente han, han reportado lo que han avanzado o no, pero son los mismos actores dentro del sistema hablando sobre ellos mismos. Y tampoco podrían dar una buena o mala calificación si son ellos mismos los que son parte del sistema. Entonces creo que ese, ese mecanismo... Eh, no es correcto. Yo creo que al, a la administración que, 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 regresa, que, que venga, eh, es, sí es importante o recomendaría utilizar ese compromiso, leérselo muy bien y establecer cuáles son sus prioridades dentro de su agenda de gobierno para tomar cosas que sean una no desechar lo que pueda ser una política educativa como tal y, y continuarla, es decir, lo bueno que está continuarlo y los cambios que se requieran ver las formas eh, o los acuerdos dentro de su campaña política para poder establecerlos como sus prazos de acción en, su, en sus cinco años que vienen porque hay cambios que hacer eh, habría que establecer o, o, o esperar saber cómo está conformada la, la, la asamblea de diputados para saber si hay las condiciones o no para establecer una reforma educativa eh, y creo que la reforma educativa entra junto también con una reforma al Seguro Social. Entonces, creo que hay muchos factores eh, que están convergiendo en este momento en la vida política que no estoy tan segura que sea, eh, digamos, lo, el primer ganchito de, a lo mejor en la lista ojalá lo fuera, pero es importante establecer esos, esos acuerdos educativos o primarios para poder hacer esos cambios. Eh, creo que que en educación hay mucho que hacer, la estructura nueva de un ministerio, no establecer, en algún momento alguien dijo que había que hacer una autoridad de educación como la, como la ACP, puede ser el modelo, pero para hacer eso hay que modificar la ley. Entonces, eh, esos acuerdos deberían estar o tomarse o retomarse porque están en el compromiso. Entonces, las agendas políticas de los de Ya sea de los candidatos, debería ser un tema, eh, porque a ellos les correspondería establecer, nuevas, por ejemplo, eh, construir una escuela, no debería ser una, una decisión del Ministerio de Educación, eso debe ser de los gobiernos locales, y debería estar regulada, por ejemplo, en los permisos de de, de permisos que se hacen de barriadas, etcétera, porque allí debería estar el cálculo y la planificación, eso debería estar o emanar, por ejemplo, del famoso Ministerio de Planificación que se creó en esta administración, que no sé si, si, está, si llegó a operativizarse o no. Pero esos planes de, de, de mejora continua eh, también pasan, por ejemplo, por la academia, es decir, por nuestras universidades. No pueden seguir graduándonos docentes con un perfil de 1903.
1: Fernando, eh, no, tú, Tenemos
3: ah, que tener docentes...
1: Termina, Melissa, por favor, disculpa. Bueno, aprovecho esta breve distorsión de, ajá, listo.
3: de hoy, que sean graduados de nuestras universidades. ¿Aló?
1: Sí, te escuchamos. Eh, nos excedimos un poco el tiempo con la primera pregunta. No sé si quieres hacer la segunda. Podemos practicar un minuto, preguntar un minuto, responder. Yo creo que es posible.
0: Dale, haz la pregunta. No, yo... Eh, sí... Yo, yo tenía una idea que quería proponer, pero creo, creo que es para otro programa. Yo eh, considero que nuestro sistema educativo, cuando se haga la reforma, hay que eliminar la, eh, el, es, ese principio de que los aumentos son generales para en, 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 a nivel de docentes. Que debe haber un buen salario base del docente, o sea, que reciban un buen salario. Yo no, nunca discutiré esto, eh, pero que luego los incrementos se hagan por resultados, por evaluación y por méritos.
1: Ahí está. Un minuto, Melisa, un minuto, tu respuesta a eso.
0: Melisa no está con nosotros. Sabrina, sí. en
3: algún momento me preguntó la diferencia entre la escuela privada y la escuela pública. Creo que y creo que ahí hace la diferencia si tus hijos no están bien tus padres los padres de familia van a exigir una mejor educación nuestros padres nuestros estudiantes lo dan en el sistema público todo lo damos por hecho que no los tienen que dar y creo que ese mensaje eh, y esa forma de pensar es importante cambiarla si queremos tener un mejor sistema educativo
1: vieron ahí lo tienen un minuto un minuto sí se puede ok listo ronda de conclusiones eh, voy a terminar con nuestra panelista yo sí quería mencionar brevemente en función a un recorderis que me hizo Sabrina muy importante que vale la pena acotar que el proceso de transformación curricular, curricular que inició alrededor del 2010 de verdad fue, a mi juicio, un ejercicio bastante futil, incluso posiblemente desastroso. Y agrego que la decisión de la ministra Molinar de sacarnos de la prueba PISA fue, según pienso yo, un error garrafal. Y ese sería el conector que utilizaría. Y el gremio magisterial tiene severas falencias y anacronismos. Y hoy día le damos espacio pero al costo del nivel educativo de los niños y niñas de este país. Entonces me parece que tenemos que priorizar qué es lo importante, la educación de los niños o el bienestar material de los maestros. Eh, Sabrina, tus conclusiones. Luego Fernando y luego Melisa.
2: Creo que definitivamente la reforma de la ley educativa que permite descentralizar eh, el Ministerio de Educación, eh, y como, como explicaba Melissa que cada director de escuela asuma las responsabilidades y así el, el Ministerio de Educación poder dedicarse a la reforma curricular y a temas de calidad en la educación. Y eh, la propuesta de Fernando, definitivamente, profesores bien pagados, eh, pero que los aumentos eh, sean por resultados y no generales. Creo que esos serían dos, eh, digamos, dos propuestas interesantes eh, para los candidatos, pero que se vuelvan políticas públicas y que no se vuelvan simplemente eslogans de campaña.
0: Fernando, conclusión final. Yo, el, el tema de la educación es un tema central en el desarrollo. Nosotros tenemos una economía que crece, que se recupera y que todo el mundo se abanica con ella con, con cifras y con optimismo. Yo, o sea, por supuesto que no tengo nada en contra del crecimiento económico. Pero no habrá desarrollo, lo cual es una categoría distinta al crecimiento, mientras no contemos con un sistema educativo mínimo que sea capaz de transformarse a sí mismo y de reaccionar a los cambios que están operando a escala global. Como bien dijo Melissa, no podemos tener un sistema educativo anclado en el año 36 del siglo pasado ni... Eh, 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 mirando a un pasado supuestamente glorioso yo no, nunca me opuse ni me opondré a la reforma educativa de los años 70 eh, yo creo que en parte las consecuencias de lo que estamos viviendo es el resultado de no haber comenzado ese proceso oportunamente en, en ese periodo porque si había algún problema se podía mejorar pero el problema no era satanizar como en efecto se hizo la reforma educativa. Y ahora lo que más necesitamos como país es una reforma educativa profunda. Melissa, tu conclusión final.
3: Bueno, yo creo que, que los desafíos que tenemos en el sistema son importantes, no solo en Panamá, a nivel de la región. Creo que se han hecho avances, ojalá, y el mensaje a, todos, a todas las campañas es hay que hacer cambios eh, y hay que atreverse a hacerlos. Eh, en conjunto y hay que explicarle al gremio le, y, y darle también la tranquilidad para que ellos puedan aceptar de que esos cambios son para mejor. Eh, funcionará a todos y, y tendríamos mejores resultados. No podemos, ten, no podemos mejorar haciendo lo mismo. Debemos hacer eh, nuestro mejor esfuerzo y, y dar nuestro grano de arena para poder tener mejores resultados.
1: Bueno, con ese excelente mensaje cerramos. Debo decir, tremendo programa. No solo cubrimos distancia, sino también profundidad. Claramente la educación es un tema central. Estoy seguro que lo estaremos discutiendo en futuros programas y tendremos nuevamente a Melisa para seguir analizando el tema. Con eso llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Sabrina
0: Bacal.
2: Saludos a nuestra audiencia.
0: Muchas gracias a Fernando Martínez. Yo doy muchas gracias a Melisa por habernos acompañado a hacer este programa para mí tan importante y tan trascendente.
1: Muchas gracias a Melisa.
3: Muchas gracias a todos y saludos.
1: Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz semana. Mesa de Periodistas.